0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那在过去几天当中呢，大家最关心的一件事情呢，一定就是联准会呢召开利率决议。而在这一次的利率决议当中呢，包威尔呢是如市场预期呢升息了一码，他并没有说因为最近市场危机的关系呢，所以呢他去降息，或者说呢有更大的宽松。那我觉得其实这个算是一件好事啊。因为呢，假设说如果今天那个鲍尔他真的呃降息了，然后或者说是那个完全不升息了，那可能会让市场担心说，哎，那未来是不是有更大的地雷出现？是不是代表说可能现在我们看到这些银行啊挤兑危机啊，还不是终点，而是后面呢可能还会有一些更大的恐怖的事情发生？那所以呢，我觉得这一次鲍尔升息一码呢，基本上我觉得反而会有一些安抚市场的作用。那在如果说你看一下过去几天美股表现化，其实虽然说包尔在升息的时候感觉上尾盘有跳水嘛，但是我觉得其实这个波动是并没有说想象中那么大的，而且呢，特别的是如果说你看一下美股它不同指数的表现化，好比说可能是道琼、纳斯达克、标普或者说是飞板。那你应该会更加感觉到说，哎、欸，其实这一次的那个重灾区，真的就是集中在金融股上、银行股上，像是道琼指数，因为它金融股的占比比较高的关系，所以呢，很明显呢，它在过去几个交易日当中呢，它是表现比较弱的。可是呢，费城半导体它甚至还创了波段的新高，因为它几个主要的持股，像是辉达、超维啊。台积电等等，其实最近的股价表现呢，都算是相当强势的。那在以前的 p a d k a s t 当中，我有跟大家分享。其实呢，如果你今天要去看说股市呢会不会持续的反弹，那主要就是看三点：第一个就是看企业获利，第二个看货币政策，然后第三个看市场情绪。这是我过去呢跟大家分享的。那我们来检查一下这三点：企业获利它是不是能够在未来呢持续的成长？那其实像是最近呢，像是 Nike 呢，他公布了财报，应该是礼拜三、礼拜二吧。那 Nike 公布了财报以后，他有提到说呢，他的企业库存呢，在第一季呢是持续的下降。他在去年的时候，他就说库存的最高峰已经过了。他这一次呢，又再次跳出来强调说，他觉得库存呢有机会在五月的时候呢就可以落地，然后回到一个正常的水平。然后呢，甚至呢他还上修他2023财年的整年的营收预期。然后呢，唯独获利呢并没有继续上修，因为毕竟在清库存嘛，所以利润率呢是会受到打压的。但是，所以库存回到健康的水平的话，他觉得下半年的话，其实他对于未来呢，其实算是相对乐观的。那这个是 Nike 的部分。那关于半导体的部分呢？其实去库存的进展呢，也算是相当的顺利。现在很多半导体厂商，不管是超微或者说是辉达，基本上都是预估 Q2 的时候呢会落地。那如果说企业获利啊，它可以在 Q2 的时候恢复成长，然后再加上说联准会它这次只有升息一码嘛，那其实从它这一次的声明当中的话，未来可能。顶多再升息的空间，差不多也就只有一码。之后下半年很有可能就并不会再继续升息了。所以货币呢，它最紧张的时间呢，已经逐渐过去了。然后第三个就是市场情绪嘛。那现在市场情绪很明显的是比较偏向悲观的，因为最近银行的挤兑危机呢，会让大家担心说，是不是说有更多未包蛋，然后甚至呢，会不会引发系统性的危机？然后可能贷款违约啊，或者说出现失业潮等等的。那这一个呢，我觉得呢，大家可以去观察一下、啊。最新金融股的表现那因为金融股它就是在这一波下跌当中呢最弱势的股票嘛。那弱势的股票呢，如果可以止跌的话，对于整个大盘情绪呢是会很有帮助的。那一些弱势的股票可能像是那个，例如我们之前有分享过嘉兴理财嘛，或者说是那个第一共和国银行，他们算是比较偏向正债券的。那金融股当中的话，我觉得也会分两块啦。今天呢，可能大家比较担心的是说一些比较区域性的银行呢，它会受到呃倒闭的影响，然后所以导致股价呢不断下跌。可是呢，其实大银行呢，我觉得是有机会从中受惠的。因为呢，如果你今天是作为一个不是投资人，你今天作为一个存户，你可能是把钱存放在一些小银行的人的话，你在面对这波危机的时候，你会想什么？你一定会想要先赶快把钱领出来嘛？然后呢，我放好比较安全的银行嘛，这是任何人都会想要做的事情。所以，其实，在这一波危机当中的话呢，我们可以看到说，其实大银行它的存款量呢增加是非常快速的。不管说是美国银行、富国银行，或者说是花旗等等的这几家比较知名的大银行呢，他们反而就是呃，因此吸收到更多客户的存款。那我觉得这对于他们未来业绩的成长呢，当然也是有利的。那刚好因为最近这几家大银行也因为受到嗯，最近细股银行倒闭风波影响了，所以其股价表现也比较弱势。那我自己就会去观察一下说，说这些弱势的股票它什么时候可以止跌？那止跌我会怎么看呢？当然呢，就是以前可能有跟大家分享过，就是成交量已经大幅度的增加，那我自己就会考虑去试单一部分嘛。然后未来如果呢又逐渐呢又站回了月均线上方，那我再慢慢的去往上加。那这样的话就是一个比较完整的资金规划。那讲完弱势股的部局，现在再来讲强势股。其实我们刚刚有讲到说道琼指数比较弱嘛，那最强的什么？其实就是费城半导体。那为什么费城半导体表现那么强？主要是因为我觉得有几个原因啊。第一个原因当然是因为它跟那个银行业挤兑的危机那个风波的振兴呢相对离比较远。然后第二个原因就是因为呢，其实企业获利它在 Q2。回复成长，然后下半年的持续成长的机会呢是非常高的。那这个都推动，就是非成半导体表现的是相对的强势，特别是有两块我是一直在持续的注意。那在过去一段时间有在跟大家分享，那就是关于 AI 股票，然后还有电动车的股票。以 AI 概念股来讲话，像是辉达或是微软，其实在最近呢表现都是相对强势的，并没有说受到这一波呢回档了太大影响。它整个线型，如果你用技术线图来看的话，其实就还是非常的漂亮。那当然它也是有基本面支撑的。辉达它在前几天的时候，它召开那个 GTC 大会嘛，那它在召开 GTC 大会的时候呢，其实就又。公布很多新的黑科技，那让我印象最深刻的就是呢，它把那个 AI 技术呢导入那一个半导体的制程，然后所以它可以让这整个效能的提升那一个四十倍。过去呢可能要用那一个四万个 CPU 系统才可以运作的工作量啊，它现在只要五百个，然后以前要花好几个礼拜制程呢，现在只要一天就可以完成。那這樣的化当然就可以大幅度地提高那个运算处理效率嘛，然后还可以大幅度地降低那个能源需求。那这一次辉达他也推出了各种 AI 模型，然后还有工具，然后他希望说他可以帮助更多企业呢转型成智慧型的企业，因为他觉得说未来呢应该所有的企业呢都必须要去使用 AI 工具呢才能提升生产力。那辉达是很乐意呢成为。这个时代的军火商，它可以呢提供这些企业呢各种技术，然后还有服务，然后让这些企业生产力更加提高。那辉达就等于是卖产值嘛，所以我觉得辉达它未来基本面其实真的是蛮值得期待的。啦。那当然股价它现在的涨幅也已经比较高了，所以其实有一些听众问我说，那如果它当初还没有买够，或者说还没有买的那个应该怎么办呢？那我自己有一个很简单的做法。假设说你今天很想买一档股票，然后你很看好它，但是还要担心股价持续下跌的话，那我会先买一点点。就如果说你手上还完全没有货的话，因为呢，你今天先买一点点之后，它继续涨，你至少还是有赚到钱嘛。那它如果真的跌了，那也很好啊，因为其实你大部分资金都还没有进场，所以这个就是自首养最简单的方法。你千万不要说，因为我很看好这家公司，然后我觉得它永远不会再跌了，然后我就脑冲，然后全部一鼓作气的买进去。那这样话很容易就真的被套牢，因为最近 AI 概念股期都喷得蛮凶，不管说是微软或是回答，表现都比其他的产业来得好嘛。那再好的产业也一定会有涨多回调的，一定会有相对比较适合上车的时刻，那就看你自己是一个什么样的投资人嘛。像金融股的话，我觉得它未来一定会反弹啊，可是它现在就目前正处于最恐慌的时刻，所以就整个局势还没有明朗，那它就是风雨飘摇的时候。你那时候做进场，你一定会比较不安心，你也不知道最低点在哪里。可是你可以用到比较便宜的价格去买进那像辉达来讲的话，现在市场对它乐观的人是越来越多嘛？那是不是已经到最高点？我觉得是还没有啦。但是短期之内情绪一定会有一些波动，所以呢，做好资金控管呢会是最重要的。那这一次辉达 g t 大会啊，其实你也可以看出它几个合作伙伴。像是它这一次 A I 这个技术的突破啊，它就跟台积电、然后爱思摩还有新思科技呢去做合作，然后才让整个技术呢其实可以更加进步，也可以整合到它的软体、制程还有系统当中。那台积电跟爱思摩，我相信大家都比较熟悉了。台积电呢，它就是全球最大的晶圆代工厂，然后爱思摩就是全球最大 E U V 设备供应商嘛。那新思科技，呢，它是全球最大的 E D A 工具商。其实这几家公司，在我们过去的专栏当中呢，有跟大家介绍过，那大家也可以去参考一下。然后再来呢，就是稍微讲一下微软，因为我们过去几集已经蛮常提到微软了。那我觉得最近微软它的表现也让人家很值得期待嘛，因为我觉得它好像从过去一个比较像公务员的公司，然后变成一个比较酷的公司。那微软呢？其实呢，如果说你有看一些相关统计数据的话，我觉得微软它跟 Chat GPT 的结合啊，确实是很吸引到很多使用者。Chat GPT 呢是世界上呢最快拥有一亿用户的应用程式，这是当然不难理解啦。因为我觉得它那个应用的场景非常的广泛，不管说是各行各业都可以透过 Chat GPT 呢来提高它的生产的效率。然后如果说你有去看一些相关机构的统计的话，像是自从微软它在2月7号呢，推出就是结合 ChatGPT 的病以后呢，这个病的那个访问量是成长了百分那同期呢 ，Google 的访问量呢是下降了百然后 App 的下载量呢更是大幅提升8倍。然后同期 Google 搜寻引擎的下载量呢是下降了百而且这个只是短短一个多月的数据而已。我觉得，所以时间的积累，假设说 Google 就还是一直慢半拍，然后没有推出一个更好 AI 工具的话，那我觉得这个差距可能会越拉越大。那因为之前有说过，其实病人的那个市占率很小嘛，只有百分之五而已。但是 Google 市占率是超过八成，然后来自搜寻广告的收入是超过两千亿美元。所以呢，并不用多，并不只只要拿到其中百分之十的话，那就是两百亿美元的收入灌进来，那其实会有一个很明显的溢出。所以最后帮大家总结一下，我觉得这一次联准会啊，它、啊、这一次升息一码，我觉得算是一个进可攻退可守的选择吧。就升息一码，然后呢，表现出自己就是继续打压通膨的决心，然后呢，也可以去让大家相信说，其实现在美国经济呢还是足够强劲的，并不会说因为最近银行危机的关系呢，然后它就不升息了，然后甚至降息。嗯，因为如果说你今天真的是直接马上降息，然后甚至大幅度印钞的话，反而会让市场担心呢有更大的地雷出现嘛。然后呢，第二个呢就是呢。我们刚刚提到那个企业获利的部分的话，其实 Q2 还有下半年呢，回复成长的机会呢是非常高的。然后下半年连总会要继续升息的机会，也真的已经越来越小了。那我觉得其实基本上今年来讲的话，呃，整个美股呢，它半信半疑中持续成长的机会还是很高的。它可能会有一些利空事件来测试，一直破底，但是继续破底的机会，我觉得应该是比较小的。然后再来就是那一个。布局方面的话，其实今年表现最好的一样就是 AI 概念股嘛，然后或者说是电动车概念股，因为他们都是有基本面支撑的公司。然后，如果说你是比较喜欢那种就是在危机当中淘金的，那你可以去看一下金融股，它一定是现在正在去，正在去，所以呢，它的跌幅是最深的，然后利空也是最多的。那这时候你当然有办法买到便宜的价格，但是没有人有办法买到最便宜的价格，因为通常这种在利空破底的时候，也是很考验心脏啊。所以呢，资金布局一定要做好。那我布局金融股的话，我一定会以。大银行为主，因为其实他们反而会是这波危机下受益者嘛，因为他们可以去吸收那些中小型银行的存款。那这样的话，其实那一个对于它整个未来营运的发展呢，其实也是一件好事。当然，对于整个金融体系发展是不是好事，那就不一定了。因为当银行过度激动的时候，那这样的话，我们未来付出的那个代价可能会越高。如果说今天银行真的有一家完完全全控制全部的资产，然后大到不能倒。那这样的话，很有可能会有道德风险嘛？他就觉得说，反正我可以摆烂装死就好了。那只是很多时候这种可能就是更常有需要担心的事情。短期的话，我可能就还是会比较关注当一行的机会，然后 AI 概念股跟电动车概念股呢，我更会持续的留意。基本上，我觉得 AI 跟电动车应该是未来成长两大题材啊，之后持续成长的机会应该是蛮高的。好啊，那今天就先这样了，祝大家投资顺利，我们下次见，拜拜。